0: Hello， 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K 台台电机博 A K 数据科学家的家好，我们今天又来到了读书会的时间。我们今天要来看什么书呢？难得我挑了一本不是在讲科技的书。我的频道是科技跟投资嘛，那我这一次呢？哎、欸。不对，我好久以前有讲过查理蒙格的一本书嘛，对不对？过了好久好久之后，我终于又回来挑了一本投资的书来跟大家介绍介绍了。那我今天要介绍这一本书呢，其实它不是新的作品。那什么叫做不是新的作品？这本书是一九九零年他就出版过的一本书，作者浦上邦雄，他是日本证券业的一个主事业的人物啊，经历过一九四九年日本股市在二战之后重启，那也经过一九八九年那种经济泡沫化的最高点，所以其实这个作者。有看过最好，也有看过最坏的时候。那在这本书呢，他就分享了他这四十年来投资的时候的一些感想啊，并且归纳出一些结论。这本书没有再重写过嘛，不像金庸一样第二版、第三版有没有？这本书就没有，它就是重新印刷，然后用比较现代化的主视觉，然后再重新印刷这样子。读完之后啦，我觉得大致上的观念是没有过期。但是它在举例上还是会被时空背景啊，还有地域性所局限住。就观念来说，还是可以读一读的。因为经过疫情后，量化宽松政策 Q E 后会进入 Q T 跟大量升息嘛，因为要压通膨。正在这种经济反转的时候来读这本书，我觉得感受其实是还不错的。那这本书的名称呢是《股市循环的选股时机》，日文呢就是这样念。相吧 ，cycle》的分け方。我不会念。<笑> OK， 那我们来讲讲里面我觉得印象比较深刻的章节，还有一些想法。好了，这本书里面，因为其实书名是《股市循环的选股时机》嘛，所以其实股市循环就是它整个里面蛮重要的一个章节。整个市场的循环呢，分成了四个阶段：复苏期、繁荣期、衰退期跟消退期。作者也是希望读者是判断股市的周期性，然后来去思考说：哎，现在我们是处于哪一个景气的时期，可以做哪些事情？不要去违逆趋势。例如，说明明就是在繁荣期的时候，但你却故意的制造大量的负面新闻，然后去空特定的股票，那这样子的话，绝对会被嘎到爆啊！或者说，在衰退期的时候，你就一直拼命做多，逆着趋势走，就不是一件很好的事情。作者认为呢，资本主义的倾向了。还是以成长为目的，不断的会去循环变动，所以摊开整个世界的股票市场啊，或者是一些金融商品，十年为周期或二十年为周期的话，都是不断的往上的。但是在这不断往上的趋势下，还是会有刚刚讲四个景气循环周期，你涨多了总是会修正往下跌嘛，对不对？所以只要判断现在是否为停滞期，或者是利率。是否在下降的趋势，可能就可以设计不同的策略，然后在那一个周期下得到自己利益的这个最大化。虽然作者其实有在他的书中说到说，说景气的循环呢，有可能会越来越短。比如说以前的大萧条，一下就是好几年的时间，但是他在晚年末期的时候发现，哎。科技这种东西不断的日新月累的，还有人类一些思想的进步，有一些负面的利空的状况，很快的会被人类所克服。他举的例子也蛮有趣的啦。番茄啊、茄子、小黄瓜这些东西，就是某些时期吃不到，但他到晚年的时候发现、欸，他怎么一年四季都可以吃到这些东西？他觉得很神奇。那他用这种理论呢，跟大家讲说，可能以后利空状况或者是经济不好的时候，也可能人类会用各种智慧把那些周期缩短，不会有这么多恶劣的状况发生。但我自己在查询的时候发现，作者二零零一年就死了，没有看到刺激房贷，后面还有很多不利的状况啊。但是我觉得跟以前那种美国大萧条或者是日本的经济大衰退、经济泡沫化的状况，我觉得真的还是有差。所以我觉得每个时代或每个地区都有自己的黑天鹅啊。那能不能去克服？我觉得也不是这些科技啊，或者是。人类的进步下就可以完全的去克服掉的。像最近战争下，各国的经济有没有烂掉？虽然从账面上看起来，乍看一下没有这么夸张，可是其实他们的经济结构产生了非常剧烈的变化。他们的外资啊，还有一些产业全部被撤走了。那他们相继而来的是他们的其他产业或其他公司可以去递补。战争初期的状况下，俄国啊那个时候也是，哦、呃，他们的汇率就不断的往下掉嘛。但普丁也用他自己一些方法，比如说在卖一些原物料啊，接受他们俄罗斯的币种啊，或者是用人民币退换，或者是跟中国之间有其他协议，然后把他们的看起来的国际汇率。就是相对的调稳，甚至有一阵子的时候，比原来战争前的汇率还要高。对乌克兰而言，他们的经济绝对就是直接毁掉的，对，就很可怜。所以每个地区，我觉得还是有自己的状况，都还是不太一样。那行情总是会做变化，这一点是不管作者或者是现代，我都觉得是一样道理。在这本书有提到复苏、繁荣、衰退跟萧条嘛。复苏跟繁荣的，就是像牛市一样嘛。衰退跟萧条就是所谓的熊市。在这本书呢，作者不管在熊市或牛市，都提出了用经济指标来看、啊、或者是金融行情来看，还有一些比较大的方向。比如说，在这种时期的时候，政府或民间可能会把这些钱在牛市的时候，万物都很好。所以在一些土地新建啊、工程啊、不动产，或者是一些当时的原物料，都是非常好的一个标的。但我觉得作者举的这个例子呢，就像我一开始讲的，它有地区性呢跟当时时空背景的问题。那像现在，这在牛市的时候，是不是还会把钱投入？到这种相对比较硬体类的地方，我觉得就不一定了，因为当时这个作者的时空背景，二战结束后，土地开发绝对是首要任务嘛，对不对？所以在当闲钱，然后在万物兴隆的时候，放在这些地方，我是觉得完全没有问题的。假设地狭人稠的地方建设都已经完备的状况下。那他们还会把钱一直去丢入这些不动产啊、房地产去开发吗？我是觉得不一定。而且现在来说好了，每个时空背景下的趋势都是需要重新去看待的。比如说在疫情期间好了，在病毒肆虐全球的状况下，各国政府绝对是把他们投入生医的开发上嘛，新药物啊，还有一些后面的后续处理，才是最重要的一件事情。到了现在呢，把钱投入未来的趋势，比如说最近的 AI 啊，还有机器人这种高科技的产业，在在这本书里面有一个章节是选股了。那我看完之后，这个作者也是比较偏向是价值投资派的。虽然他是价值投资派，但他也没有说短期投资就是完全的不好。他跟巴菲特那种完全不想做短期的人是完全不一样的。作者觉得短期跟长期投资其实是同时进行的，因为其实目的性不一样，所以最理想的状况还是要把投资的目的写出来。虽然他觉得往往是不可能的啦。对，那写出来的目的是说，如果今天某一些股票你看错了的话，你认错成本在还没有太高的状况下，你就可以认赔杀出。比如说你做短期，你自己有设一个。清算点，比如说三趴好了，那到了三趴以下之后，你敢不敢直接冷痛的杀出，而不是说哦，我再放一下，我再放一下，我再放一下，然后等到它可能已经 -10%, 负十趴、负二十趴的时候，你才在面靠背。那在作者后期呢，他也看到说，投资者也慢慢的越来越看重成长性，而不是稳定的价值投资派。作者早期是价值投资没有错，但他们后面看到科技慢慢起来嘛，那有很多的题材股啊，跟投资的方法不一定完全在追求那种资产稳定成长的那一种。这本书在选股这边也整理出来的四个选股的逻辑，第一个是可以看题材股。第二个呢是选择股市的领头羊，第三个呢是对未来的期待，成为空头市场的一个标的。第四个呢是三流股票可能是业绩行情的宠儿。那这四个我讲讲一下哈。第一个是买题材股，到现在都还是大家会看的一个东西嘛，比如说最近的 AI 概念股啊，或者是疫情期间那种防疫概念股有没有？对，虽然作者竟然说这一招是美国没有在用的，我就觉得、嗯、不对吧？这招其实美国也挺爱用的啊。最近 AI 涨成这样，怎么会不爱用呢？<笑>对，题反正题材选对呢，就是带你上天堂啊啊！题材如果错过的话啊，带你住套房。<笑>作者竟然有说到说，如果题材选对的话，可以维持好几年。但我觉得这个东西在现在这种媒体泛滥的时代。大家真的要小心一点，太多被炒作起来的题材，时间真的太短了。很多的名词啊，跟你讲说，哎、欸，这个很夯，很夯，很夯。元宇宙概念股红多久 ？NFT 概念股加，哎、欸，好像有被炒作起来一下哦。但是后面有没有人赔钱，一定有；啊、有没有人赚钱，我相信一定也有。既然有人敢喊。就代表说他一定可以赚钱，但问题是还是要自己判断一下这个东西到底是不是炒作。买题材股这一招，既然在作者那个年代就有的东西，那个时候媒体还不发达，被爆出来代表说，哎，这个的确是有未来的，而且很多资金啊投资进去。如果选对题材的话作者也有讲，所以他他们说不定那个时候有他们自己的问题。<笑>好，第二个呢是选择股市的领头羊，这个就很有趣了。选择股市的领头羊，我觉得到了现代听到的第一影像，比如说台湾好了，你可能就会选台积电、红海吗？反正好了，我先讲台积电就好了，比较不会有争议。到了美国那边去，大家可能会选 Apple， 或者是最近很红的 Nvidia， 或者是特斯拉，这些都是那些产业领头羊的公司嘛，对不对？但是在作者这边却举的例子是金融业。也许在日本那边，他们的领头羊都是金融业。也许香港、新加坡跟日本，他们的金融业到了现代也还是很强，没有错。但是我觉得这个就是真的很偏地域性的问题。在看这本书的时候，或者是大家在看一些书籍或资讯的时候，可以分析一下作者到底是怎么思考的，他们有没有哪些条件限制导致他们的整理资讯的时候是这样子写。第三个呢，是对于未来有危机、有空头市场的时候选择的标的。作者提到的这一个选股的方法，我认为是在做做空的部分呢、啊。比如说，作者那个时候有有经历过石油危机，那个时候石化产业可能就跌得很惨。作者的第三个选股策略就是说，哎，可以想一下。未来这几年有没有什么东西是有可能会爆炸的？那到时候可以去类似用期货避险的想法啦，然后去对某一些产业去做空，然后可能就会从中去获利这样子。最后一个呢，他提到的是三流的股票是业绩行情的宠儿，这个部分我觉得跟巴菲特某些想法有点类似，就是要去买一些等利率比较低的股票，他们的基期比较低嘛。那基期比较低，当你有看对。产业或者是个股的时候，他们的涨幅报酬率都会比那些已经积起很高然后没有成长性的公司带给你的报酬率还要来得多。但我觉得这个东西其实就是当成参考的一环了，的确很重要。但是其实跟前面几个逻辑可能会有一点点打架的。比如说我们刚刚讲到第二个选股的逻辑是股市的领头羊嘛 n v i d i a 或者是特斯拉？他们的本益比他妈现在都爆高，特斯拉的本益比现在是 69.66 n v i d i a 的本益比呢现在是 195.12 以现在的市场啊，这些成长股有一些龙头股，我不敢说全部，他们的本益比都高到爆炸。不过这个也是这个是选股的逻辑啦，就是巴菲特也其实很喜欢这个选股逻辑，所以就是提供给大家参考一下。好那最后呢，我自问自答两个问题。好了，第一个，这本书小白适合阅读这本书吗？投资新手啊，或者是对股市很不懂的人，可以读这本书吗？我觉得是可以的，但切入的点并不是说读完了这本书就可以什么致富发大财之类的。跟我很久以前做的读书会有一本查理·蒙格一样，就是先看看这些大师们他们自己。在投资时的一些心得到底是什么？那刚好这本书是在讲股市的循环周期的时候，大概可以注意哪些事情，并且这个作者也把当时他在那一段时期看到的事情啊，还有注重到的东西，全部记录下来。所以我觉得，先不讲投资，从另一个角度上看的话，很有趣的东西是可以把它当成去了解这个作者的时空背景，到底发生什么事，是可以去推敲出来的。我就觉得，哎、欸，有点像灵。的历史书啦，帮大家问的第二个问题是从这本书上可以获得什么东西？除了我刚刚讲的之外，就是可以获得作者他们在投资时的一些那个时候的想法跟建议嘛。那另外呢，我觉得它可以让我们学到的就是像最近这种牛市、熊市、股市转换期升息后的一个结果，接下来可能又有另外一波的转换期。这个时候，我觉得这本书其实带给我们的。一些见解，哎、欸，我觉得其实是蛮受用。大家可以用这本书来对照疫情的时候那种 Q E 状况下发生了什么事情，在升息期间，哎、欸，有可能在进入一个停滞跟衰退的时候会面临到什么事情？那在升息快要结束之后又会发生什么事情？这本书上其实都会有以他们以前的经验跟记载。那历史其实也是不断重演的嘛，对不对？所以就用这本书来对照一下的话，就会发现，哎、欸，好像真的有这么一回事哦。好啦，那这边做个结尾。我觉得这本书其实真的很有趣啊。大部分的感想，我我在中间录音的时候也差不多把感想讲完了。作者大部分的观念还没有跑掉，而且都还算蛮适用的。尤其是我刚刚最后讲的那个部分，在熊市跟牛市的转换期间，觉得利率是蛮重要的一件事情。政府在影响利率的同时，也影响到了整个经济市场的走势。那前阵子大升息时代下。面临到的停滞跟衰退。他也有讲到，在即将周期走完的状况下，要面临到的牛市，他们以前也有经历过，所以在这个时候该怎么去设计你们自己的投资策略？选股的时候要看哪些指标，看选择哪些产业个股？这本书上其实可以参考一下了。不过投资真的是有赚有赔哈，所有的风险大家自己还是要自己承担。那多看书呢，广纳大家意见是好的一件事情，不要被单一的媒体呀、啊，或者是单一的想法所洗脑。广纳海川，去多看多阅读，然后去分析出自己属于自己的看法是很重要的。好，那我们这一集的读书会就到这边为止。如果大家对这本书有什么看法或意见，想要问我的话呢，可以再透过私讯联络我。好，那我们这一集就是这样，下次见，拜拜。